0: Olá! Para você que nos escuta, seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma programação do projeto Derressol Cultural. Derressol é a homenagem do SESC ao famoso pregão maranhense que faz parte da memória efetiva do nosso povo, o que inspirou esse projeto para impulsionar a cena artística local, levando ações culturais em formato online para os diversos públicos. Aproveitem e fiquem ligados nas séries de podcasts do Derressol Cultural.
1: A Vagabunda, revista de uma mulher só, só que não. Olá, eu sou Gisele Vasconcelos, professora de teatro da Universidade Federal do Maranhão e atriz do grupo Chama Teatro. Nesse podcast, eu, junto com a equipe de produção e dramaturgia do espetáculo teatral A Vagabunda, Júlia Martins, Nicole Machado, Igor Nascimento e Nadia Etel, vamos revelar os bastidores de criação da dramaturgia, da pesquisa e da produção teatral em tempos pandêmicos. Como tudo começou? Primeiro veio o desejo, a vontade, a motivação para a criação. Eu tinha que realizar, como artista, docente, e pesquisadora da UFMA, uma pesquisa de pós-doc que já estava agendada para iniciar em 2019. Mas ainda eu não tinha um tema para pesquisa. Eu tinha apenas o desejo, como força geradora de movimento que agita realidades e subjetividades na direção de alguma coisa que eu ainda não sabia o que seria. Assim, eu diria que o desejo é a primeira esfera da composição do processo criativo do espetáculo. A segunda é o tema, mas para seguir o caminho que leva ao tema é preciso estar atenta às mensagens e imagens que nos cercam. Quando a gente está aberta para a escuta, uma série de inspirações, sonhos, mensagens e ressonâncias nos leva ao encontro das imagens que habitamos e ao grande desafio que é o de transformar essas imagens em criação artística. O que dizer do sonho que acordou no meio da noite a nossa atriz contadora bruxa do Grupo Chama, Renata Figueiredo? Nesse sonho, era eu quem estava em primeiro plano, vestida com roupa dos anos 20, fazendo números musicais e num formato tipo cinema mudo, onde aparecia ainda meu marido, que me oferecia flores, em uma atmosfera bem ao estilo europeu dos fins do século 19. Era apenas um sonho bonito. Só que não. Ele começou a fazer sentido quando relaciona o sonho... com a leitura do livro que escolhi para ler nas férias... A Vagabunda, de Gabriele Coletti. Por que, que eu escolhi esse livro? Primeiro porque eu queria um livro escrito por uma mulher... e um livro que não fosse um livro de teatro... E naquela coleção Imortais da Literatura Universal, que fica na estante da casa da minha avó, hoje do meu tio, de 52 volumes, constavam apenas dois títulos escritos por mulheres. O título também foi convidativo. Ele me inquietava, sabe? Aquele xingamento vagabunda que estava voltado para os artistas do Brasil de 2018. Vai dar peça. Falei alto. Depois de ler as quatro primeiras páginas daquele romance que fala da artista genial oculta, que criava obras que eram assinadas pelo marido, ela se divorcia e, como dançarina de music hall, ela consegue o seu próprio sustento. A busca pela independência afetiva, econômica e o encontro com novos amores configura o enredo dessa obra literária. Turnê ou amor? A obra inspirou a nossa peça e abriu cortinas para as vedetes do teatro de revista no Brasil. O livro e o sonho anunciaram a temática da mulher artista do início do século XX, seus enfrentamentos na vida e na arte. Essa mistura de espiritualidade e materialidade ajudaram a compor o espetáculo, montando as primeiras esferas do processo. Como força para seguir, uma carta alertou. A Torre. A Torre caiu. Mulheres precisaram se jogar. Saltar e sangrar ou ficar e morrer? Essa, então, passa a ser outra questão motivadora inicial da dramaturgia. Leitura de um trecho da obra. É preciso que os senhores e senhoras estejam atentos. Nesse café-concerto, saltarão mulheres que rasgaram seus tempos. Mas não desaponte por projetar o ideal Acolha se na penumbra elas fraquejam Não julgue mal Sob essas luzes elas foram o amanhã Da mesma forma, quando eu sorrir assim Serei a sua anfitriã Acostume-se desde já com meu bailar Que troca de anca, de fala, de samba No tom do humor de quem chegar Falo na frente, canto o verso, viro, confesso avesso. Nos escombros, sou estrela, faço dança no tropeço. Me chamem Gigi, luz, virginha, carme, mulher, vedete. Persigo os ecos que reclamam nesses corpos a flor da pele. Mas, por favor, não desencante, quando eu só puder ser... Gisele. Definimos, então, o tema. Mulheres que rasgaram seus tempos. Elas foram o amanhã. As vedetes do teatro de revista, a história do feminismo, as lutas, conquistas e desafios das mulheres artistas. Fiz o projeto fui aceita na Unirio para fazer lá o estágio pós-doutoral, com a supervisão do professor da Costa, que muito me estimula e incentiva nessa pesquisa. E lá mesmo, na Unirio, eh, eu iniciei sozinha, na sala Roberto de Cleto, no Centro de Artes, um processo criativo que eu chamo dança do fiar. Eu danço pontos da costura, reto, confusão, corrente, e vou organizando os materiais expressivos do corpo, da voz, em movimento, imagem narração. Ali, começaram a surgir as primeiras texturas de corpo e de assunto que eu poderia levar para a criação cênica. Ali, os trechos da obra literária começaram a ser selecionados conforme as necessidades expressivas de cada dia. No Rio de Janeiro, eu também tive a oportunidade de pesquisar nos acervos da própria universidade, também da FUNARTE e da Biblioteca Maison do Fancy. E pela primeira vez, eu me deparei com a incrível história do teatro de revista sob o ponto de vista das vedetes, seus enfrentamentos na vida e na arte. Entre essas redescobertas, me encontro com a vida e trajetória artística de Josefine Becker, a pesquisadora de iniciação científica, bolsista FAPEMA, Júlia Martins, ela integra a nossa pesquisa e a nossa equipe vai falar um pouco sobre essa artista. Josefine Becker Foi a primeira afro-americana a desempenhar o principal papel numa grande produção cinematográfica, a apresentar-se perante uma plateia de brancos e negros numa sala de concertos americana e a primeira artista negra de teatro de variedades a se tornar mundialmente famosa. Conhecida como a Vênus Negra ou a Pérola Negra, bem como a deusa crioula nas nações de língua inglesa, era de uma energia estasiante, provocando no público um sentimento de fascínio e estranheza. Josefine ultrapassou não somente as convenções sociais, como também canalizou os sentimentos de ativismo e resistência, superando todas as expectativas destinadas a uma mulher negra de origem humilde na América dos anos 20. Leitura de um trecho da obra mas o que há nessas mulheres para o mundo querer conter? Saltar da torre e sangrar ou aceitar e morrer? A revista de uma mulher só é uma reunião difícil de convocar. Todas são santas se o desejo é mudo, mas vagabundas quando podem realizar. Yamal, Vitória, Margarida, Virgínia, Mara e Araci, Norma, Josefine, Elvira, Rogéria, Olga, Dercy. Luiz del Fuego, Ivana, Carmen, Colete, Rita, Marie, Pablo, Renata, Valesca, Ludmilla, Anitta. O que querem, enfim? Quantas de vocês voltariam por 100 anos para enfrentar o que vier? Pois vejam que antes do incêndio, ela era outra. Ela era uma mulher. Essas coplas falas em versos comuns ao gênero revista são trechos da nossa peça escritas pela encenadora e dramaturga Nicole Machado para a voz da Comer, uma espécie de mestre de cerimônias do teatro de revista. ela que conduz a revista de uma mulher só, ora anunciando, comentando ou ironizando cenas e quadros. Nicole vai falar um pouco para nós como foi esse salto na revista.
2: O meu primeiro grande susto ao pensar os caminhos para a direção de A Vagabunda foi me dar conta de que a ideia da Gisele era fazer um espetáculo de revista, mas que eu só teria uma atriz para dar conta de uma estrutura que se popularizou por um jogo de números e quadros com um numeroso elenco. E esse era o primeiro problema. Um bom problema, como eu costumo dizer, daquele tipo que precisa criar vínculos com as referências certas para que se mantenha de pé. Então eu disse a Gisele no nosso segundo encontro criativo que o maior desaforo desse trabalho é que ele era a revista de uma mulher só. Isso implicava dizer que além de desaforar um gênero majoritariamente roteirizado e produzido pelo olhar masculino, a tônica do nosso espetáculo seria revistar a luta de várias mulheres por meio da experiência de uma mulher que estava sempre só mas que, por ser afligida pelas mesmas iniquidades que sabotam várias mulheres há séculos, jamais será a voz de uma só. E falando assim, parece até que a nossa Gigi veio fácil, né? Mas muito pelo contrário, ela foi parida a muitos berros, depois de longas horas de reunião, estranhos programas de trabalho prático e mais de 200 gigabytes em vídeos de improvisações. Quando a pandemia da Covid-19 nos obrigou a interromper os ensaios da peça, foi preciso que nós rapidamente reorganizássemos o nosso modo de criação. Daí o medo de perder o que eu e a Gisele já tínhamos levantado na sala de ensaio era muito grande. Só que esse medo rapidinho se transformou em força para que nós pensássemos uma criação dramatúrgica de modo remoto, por meio de debates, que era o que era possível naquele momento. Então nós começamos a escrever um texto para a dramaturgia um texto que partiu dos nossos estudos. Esse texto tinha 47 páginas e foi escrito no formato colagem da pesquisa. Lá estavam as coisas que nós gostaríamos de falar. Tinha desde a orientação das cartas de tarô, que saíram no processo pessoal de imersão da pesquisa da Gisele, cartas como a torre, a maga, a justiça, o carro, até trechos da obra literária Vagabunda assim como também tinham números de revista brasileiros, algumas partes da historiografia das vedetes e historiografia do feminismo. Isso tudo foi colado por mim e pela Gisele tentando manter a estrutura da revista. E foi assim que nasceu o primeiro texto, que se dividia entre números de palco e confissões de camarim. Foi então que nós apresentamos essa proposta de dramaturgia inicial para os integrantes do grupo Chama Teatro. Fizemos isso por meio de um aplicativo de reunião, o Google Meet o dramaturgo Igor Nascimento estava presente na reunião e foi a partir daí que ele entrou no processo de escrita criativa do texto como um provocador.
3: O texto primeiro, o texto inicial, ele ainda estava muito bruto, né? Tinha vários pleitos, vários discursos, né? E a grande questão foi tentar, através da provocação, é... Limpar e achar vetores, né? Fluxos, né? que pudessem servir de eixos dramáticos ali para enganchar o texto, né? Então, teve o fluxo palco-camarim, espetacular e íntimo, né? que poderiam ser ali, como, pelo menos, pontos de partida, né? Balizas para. serviriam de motor do espetáculo. Para criar esse fluxo, né? Então, teve um jogo né, de fazer com que esses exercícios, né, esses dispositivos eles se é, tornassem dinâmicas, né, é, que eles gerassem ao mesmo tempo não só a discussão que é muito, que era muito forte, mas também algo jogável, um jogo, né, que não seria necessariamente uma dramaturgia fechada, né, mas possibilidades de articulação né? e veio a ideia de trabalhar o perfil da personagem como uma figura, né? como um eixo de de tensão, né? de achar o que que esse personagem puxa, né? o que que ele tem enquanto enquanto vetor, que tipo de coisa orbita, que tipo de discurso. né? Então esses personagens acabaram servindo não necessariamente para o personagem que ia para a peça, mas como pequenos dispositivos de captura né, no qual as temáticas giravam, no qual textos, músicas giravam para daí depois né, a gente conseguir fazer um esquema meio que emulado da da sala de roteirista né, trabalhar com uma escaleta dividida no qual todo mundo pudesse meio que pensar no fluxo né, do que seria a peça por vir
1: A Nádia Etel, dramaturga, ela também entrou nesse processo e vai falar um pouquinho
0: sobre como foi essa impressão desse texto inicial. Havia naquele texto inicial muita mudança de personagens para a encenação de uma mulher só. O problema da colagem era que tinha muito texto literário. O que se fala... O conteúdo é o que tinha que ser traduzido para o teatro. Então, o que disso tudo era bom manter? E o que podia ser jogado fora? O que interessa das vedetes? São seus números? O que os jornais falavam? As suas vidas? Também havia uma linha de tensão muito potente quando os discursos começavam a se encontrar e aparecia um valor poético muito grande aí era preciso fazer cortes e pensar novos formatos, usar procedimentos de condensação para o conteúdo que estava ali, nas 40 páginas. Nós tínhamos que fazer o passo anterior, para ver como esse conteúdo se encaixa, de que maneira ele vai entrar e como vai passar de uma coisa para outra, com que vai orbitar esse planeta que criamos. É o que tínhamos que pensar. Eu percebi também que naquele texto inicial das 47 páginas estava aquele momento, o da múmia, que depois se transforma em monga e depois vai para Maria Robô, onde as transições funcionavam perfeito. Percebimos logo que as transições eram uma parte muito importante da construção da dramaturgia, tão importante quanto os números ou as cenas. Então, tínhamos que encontrar outras que também funcionassem bem. Começamos, então, um procedimento de condensação e montagem para fazer com que a peça aconteça. Um processo que lembra do trabalho artesanal de cortar e colar dos velhos editores de cinema e celuloide.
1: Partindo dessas provocações iniciais, nos reunimos de forma remota Eu, Nicole, Igor, Nádia e Júlia, de abril a setembro de 2020, motivadas por uma série de procedimentos criativos para a reescrita da obra teatral de forma conjugada, orientadas por documentos e fichas no formato sala de roteiro. O primeiro exercício foi colocar as personagens-figura em uma fornalha, trabalhar a tensão, o contraste, a personagem como espaço, a órbita temática e a órbita das formas. E que personagens eram essas que nós tínhamos no texto das 47 páginas? A santa, de vagabunda santa remete à Santa Bárbara, a santa da cabeceira da minha cama, Atiraram da torre, teve os seus cortados e a cabeça decapitada. A segunda, a cigana. Uma figura que, com sua bola de cristal, tem o poder de nos transportar para outros tempos e lugares. Terceira, a múmia. Faz referência a um número clássico que Colette apresentou no Mulan Rouge em 1914 e que foi transformado em nossa adaptação para a mulher queimada que sobreviveu ao incêndio e que se desperta em pleno carnaval e é eleita rainha. Depois a histérica, mulheres que à margem do padrão aceito socialmente eram diagnosticadas com patologias diversas, recebendo tratamentos traumáticos e internações algumas vezes perpétuas. Depois a monga, o número popular que traz a jovem moça que se transforma em uma criatura incontrolável, um gorila, que ameaça romper as grades e também recebe tratamento de choque e volta a ser uma mulher normal. Depois, a Maria Robô, é uma mulher com chip que res, repete é, sim, meu marido, sim, meu marido, até quando dá curto e ela é inspirada na Maria Robô do filme Metrópolis. A Malandra, que a Maria Navalha a malandra, é uma entidade, vive a lei por conta própria, olho por olho, dente por dente, gosta do que é fio reto, sem enrolação e serve às mulheres. É, por fim, a Mulher do Camarim que inclui a René, que é personagem autobiográfica da Colette, do livro A Vagabunda, a Camille Claudel, que é a artista genial francesa que ficou 30 anos presa em um hospício, e as vedetes, que alcançaram sucesso, tanto no teatro de revista no Brasil, quanto em outros países, como na França, é, Luiz del Fuego, Norma Benga, Carmen Miranda, Virginia Lani, Elvira Pagã, Ivaná, é, ...Josefine Becker... ...e as vedetes mexicanas... ...Princesa Yarmar, Olga... ...entre outras presentes no documentário... ...chamado Belas da Noite. É, nós vamos pegar essas personagens... ...uma dessas personagens agora como... ...como exemplo... ...uma dessas personagens figura... É, ...para que vocês compreendam... ...como é que se deu esse primeiro exercício... ...que a gente denominou... ...Fornalha das Personagens. A Mulher do Camarim... ...mais tarde nomeada Gigi... né? que tanto remete a um apelido meu, pessoal, quanto a uma importante obra escrita por Colette em 44 e que originou o filme Gigi, premiadíssimo no Oscar de 59. E para falar um pouco dessa Mulher do Camarim, a gente encontrou três tensões e contrastes e a Nádia vai falar do primeiro contraste deles aqui para vocês.
0: O primeiro contraste é a Mulher do Camarim, que é artista, vagabunda e, ao mesmo tempo, dona do lar. Ela está pronta para partir, mas há sempre algo que a impede. Há uma tensão que, é todo tempo, ela está discutindo tudo de novo, decidindo tudo de novo, sempre como o primeiro dia do resto das nossas vidas. Na órbita temática, esses dois lados, vagabunda e dona do lar, Ela tem coisas que acha bom e outras que ela acha ruim. E ela se debate entre um e outro. De um lado, os palcos, o público, as viagens, o dinheiro, os vícios, a imprensa, a fama, a solidão. Do outro lado, a companhia, a ternura, o conforto. O amor romântico, a família, a submissão, a dependência, a falta de liberdade. Para a órbita das formas, tentei isolar alguns dos textos das 47 páginas que poderiam condensar um pouco essa ideia dela. Por exemplo, no dia que ele me enxotou toda minha casa para melhor receber a senhora não sei quem, eu fui-me embora e nunca mais voltei. Primeira noite do resto da minha vida Agora é ganhar O meu sustento O fato é que ganho a minha vida Em relação a personagem Como espaço Eu tive dificuldades E a Nicole disse Algo muito importante Ela é frágil Como uma lesma que se derrete no sol E é tão forte Que é muito difícil De matar apertando
1: Leitura de um trecho da obra Meu marido Todos vocês conhecem Ele é artista Ele faz obras e tem amantes Para os homens ele é um laborioso Para as mulheres é um sedutor Há inumeráveis dele Do qual ele diz que eu escapei Há 20 anos ele faz a mesma obra Sem talento nenhum As de maior sucesso fui eu Fui eu que fiz. A artista genial, oculta, sou eu. E ele assina. Diz que ninguém vai comprar uma obra feita por uma mulher. Também eu já fui peça dele uma vez. Outras foram mais. Mas cada vez que ele me enxota da minha própria casa, para melhor receber a senhora não sei de quê, eu saio. Eu sou uma artista. Assim, eu saio só.
4: Certeza é gostoso, pelo rosto. E convence pelo vício. Em teu terço. Pelo verso, amo tão fácil. 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 Eu vou fazer
1: uma parte para falar sobre essa música. Esse trecho dessa música que vocês escutaram agora, que faz parte dessa cena. Ela foi composta por Didan que fez toda a composição autoral e original para o nosso espetáculo. E essa letra foi um poema da Lúcia Santos, chama Vedete. Mas essas questões da trilha, do espetáculo, da iluminação, materialidades e visualidades, a gente vai falar em outro podcast, tá? E agora o Igor continua falando sobre esse segundo exercício da Oficina de Dramaturgia, que é a escrita da Sinopse e Crítica Cretina.
3: Nessa parte que já encaminhou para um... Quando já tinha né, a Nádia, a Nicole e a Gi, quando elas já tinham muito material, né, veio a ideia de trabalhar não, 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 não em cima de um tema central, um conflito central mas de trabalhar tipo, projeções dessa história, né? de pensar, é, em vez de pensar, ah, o espetáculo vai falar disso, a gente vai fazer uma crítica desse espetáculo, ou tipo, um plano de lançamento, ou uma, uma sinopse, uma sinopse que vá não para resumir o espetáculo, né? mas para provocar o espectador, pensando na peça, dando um passo além, pensando nessa peça como uma projeção aí para daí achar um fluxo né? um outro fluxo é, uma outra linha de construção que, que fizesse mais sentido né? pensando que ambos todos né, estavam digamos que no mesmo lado né? imaginando-se no lugar do espectador imaginando o lugar desse outro a quem é, se direcionaria a, a, as falas né? a, a peça em si a dramaturgia do espetáculo em si
0: Nádia, lê uma das sinopses. A vagabunda, a revista de uma mulher só, só que não, é uma revista impossível da Didi. Uma mulher que ser revista para ser desvista, entrando na pele das vedetes, nas vidas das outras, das loucas, das bruxas, das artistas, deusas, monstros, filhas dos tempos, para não esquecer jamais delas, dela da estrela que não cabe numa mala, pois há infinitas estrelas na revista da Mulher Só. Agora a Nicole vai ler um trecho de uma das críticas.
2: A trama, que de início parece cotidiana e íntima, se descortina na espetacularização do que nós costumamos confessar apenas à meia-luz. Com números típicos do gênero de revista, aqui intertextualizados, a narrativa desafora a estrutura misógina sobre a qual despontaram grandes artistas. A sua receita é viciada por doses de loucura e reivindicação do prazer. Mas não se engane, na mesma velocidade que você vibra com Carmen Miranda, talvez você também queira jogar na fogueira aquela companheira que abriria mão de toda a luta para não ter que passar os domingos sozinha.
1: E chegou o momento da Gisele ser desvista para identificar o choque dessas personagens figura comigo mesmo.
3: Aí teve uma parte né, que foi meio que uma uma sessão de um toró de ideias né, no qual a gente ia provocando a Gisele né, para saber também o que que teria de íntimo, né, de uma figura mais mais dentro né, do, do que partia da Gisele, né? é porque veio um momento que ela seria, né, as histórias dela, o jeito que ela fala, né, o jeito que a Gisele fala, que é muito marcante, é, e várias outras coisas, né? É, se tornaria um, um, o epicentro, né, desse desse da dramaturgia, né, partindo da Gisele, assim, não escondendo, não 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 se mascarando dentro de um personagem ou outro. é mas que esse vetor direto com o espectador que é a intérprete, que é a atriz, né, que é a produtora, que é dramaturga, é, que tá escrevendo também, né, e de jogar isso é, na fornalha, né, de, de, de ver o que puxa por dentro, né, que Gisele, nesse, a gente fez esse, 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 essa sessão aberta, né, para descobrir algumas figuras né, que, que mobilizavam, que já tinha mobilizado a Gisele durante muito tempo.
2: Ali nós identificamos como o comentário funciona quando é uma narrativa da vida da Gisele dentro daquela estrutura. Isso acontece quando ela diz, por exemplo, minha santa fica na cabeceira da minha cama, ela sabe, ouve, vê tudo. Ou quando ela nos conta sobre um assalto e isso se liga à passagem da monga na cena. Ele tinha uma arma e o meu corpo era um monstro ou ainda em um outro relato que adensava Nossa Maria Robô. Eu fui abduzida e colocaram um chip em mim. Esses fragmentos, para mim, já eram os comentários que nós buscávamos.
1: Tinha esse trabalho que fazíamos nas reuniões remotas com as provocações do Igor e com a escrita conjugada de Nádia, Nicole e a minha. Mas Paralelo também tinha nesse processo a experimentação dessas personagens-figuras, dos fragmentos do texto, das páginas, das 47 páginas. É, isso tudo acontecia na sede do Chama Teatro. E foi ali, naquela sala de ensaio, que a gente transformou em um estúdio de gravação e começamos a trabalhar os primeiros experimentos cênicos. A princípio, eu estava só eu e duas câmeras eh, respondendo aos programas performativos propostos pela Nicole que retornou ao trabalho presencial comigo em sala em julho Eh, as imagens desses experimentos eles eram fortes e eram trabalhadas dentro de uma poética do risco, da destruição da reconstrução e do acaso nada era previsível o gesso como materialidade da cena ele entrou logo no primeiro experimento e foi se consolidando na poética do espaço como veio essa ideia do gesso? Bem, é, a gente tinha a ideia da dança dos escombros. A torre caiu, a pandemia chegou e o que nos resta fazer? O vizinho, ele estava fazendo algum tipo de reforma e jogou um destruído qualquer de gesso na rua. Eu catei e fui fazer o meu primeiro experimento. Hoje a gente tem uma fornecedora de gesso, na Sagi, que é a Gesso Holandês e nos fornece esse material de uma forma mais higiênica. Eu não preciso ficar catando gesso na rua. Esses vídeos e experimentos, eles tinham uma grande potência imagética e eram compartilhados com a equipe. E uma questão surgiu dessa apreciação, era preciso fazer com que a dramaturgia se encontrasse com essas imagens, definir quem olha cada figura daquela e para quem elas falam. Por exemplo, a, f- a Santa, ela fala para quem? Ela fala para os funcionários da obra da cidade, por exemplo. E quem é que fala para a histérica? Quem é essa crítica cretina né, que fala para ela? A família, os pais? né? Então, a Nicole fez uma crítica cretina para a histérica que eu vou ler um trecho aqui. Cada vez que você age assim, você machuca a sua família. Me parece que você é egoísta, que não sabe, que não percebe o que eles fizeram e toda a expectativa que foi investida em você. O que que custa esperar, hein? Eles são de um outro tempo. Será que você não entende? Será que é tão difícil você se abrir a isso? A sua família está se afastando de você. Vale a pena isso? Tudo por um capricho de ser artista. Nós chegamos, então, ao quinto e último exercício provocador da dramaturgia, a escrita da escaleta. A partir dos blocos, das imagens, dos experimentos, na tentativa de achar as forças e tensionar dentro de uma mini estrutura para ver o fluxo interno. Fluxo da múmia, rainha do carnaval. Gigi salta da torre para se salvar e fica soterrada, presa nos escombros. Ela desperta como múmia em pleno carnaval, repleta de desejo. A fantasia de múmia faz sucesso no baile e Gigi é eleita rainha e se joga na folia. O baile foi sitiado, ela se defende, sente o impulso da serpente, ninguém a controla. A família encontra Gigi histérica no baile e a leva para se tratar. Presa na cadeira ginecológica, ela recebe tratamentos para histeria. Aceita casar, mas o seu nome tem que estar no letreiro maior do que a Mulher das Cobras. Isso anuncia que não vai ser muito fácil essa nova vida da Gigi. Né? Ela casa, ela fala do marido que rouba suas obras e que a impede de ser uma artista. Ela planeja sair, ele a impede e com a escaleta em mãos nós reescrevemos o texto levamos para a cena para improvisar e depois ele foi novamente escrito pós-improvisação e esse foi o podcast que falou um pouco sobre esse trabalho que é a construção dramatúrgica da obra A Vagabunda Revista de Uma Mulher Só, Só Que Não agradecemos ao SESC à Universidade Federal do Maranhão a Universidade do Rio de Janeiro a Unirio a FAPEMA e é, lembramos que vocês podem acompanhar a programação do projeto The Resol E sigam também o Sesc nas redes sociais
4: E também o grupo Chama Teatro É só no início que o amor internece, É só pelo avesso que o amor é o máximo É só no cinema